0: Mijn naam is Jade Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie Ben Ik Echt neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij de 20 aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt... En wat een mooi rondgetal en een feest om nog steeds deze gesprekken te mogen voeren. Deze podcast is voor mij eigenlijk gewoon het perfecte excuus om op de koffie te komen bij mensen met een mooi verhaal. In deze aflevering praat ik met sport- en prestatiepsycholoog Timothy Koning. Hij geeft bijles aan jongeren en vertelt dat ouders misschien hier en daar ook wel wat bijles nodig hebben. En met zijn andere bedrijf Jaap helpt hij sporters beter te presteren. En een van de dingen die belangrijk zijn voor hem zijn de woorden moeten en maren weglaten. Daarnaast vertelt hij over de zoektocht naar zichzelf die mede door de dood van zijn vader in een sneltrein terecht is gekomen. Veel luisterplezier. Timothy, welkom. Bij de podcast Wie ben ik echt. Wij zitten hier, vind ik, een heel bijzondere plek. Want ik kwam binnen en ik dacht, dit ziet eruit als mijn ideale Omgeving als ik vroeger een schoollokaal zou moeten kiezen. En dat vind ik heel grappig. Maar jij vertelde wel even off-the-record uh, wat jouw idee is. Kan je even vertellen waar wij nu zijn?
1: Ja, dus uh, wij zijn nu op de Wagenweg 21. En we hebben hier eigenlijk een ruimte gehuurd met Harlem bij de Les. Dat is een bedrijf wat ik op heb gericht met Michiel. Um, zeven jaar geleden. Nou, de naam zegt het misschien al. We geven huiswerkbegeleiding en bijles in Harlem. En we hebben deze ruimte eigenlijk helemaal vrij mogen inrichten naar keuze. En dat is wat het is geworden. En dat hebben we eigenlijk op basis gedaan van hetgeen wij zouden willen als we 15 jaar terug waren gegaan in de tijd. Hoe zouden wij huiswerkbegeleiding willen volgen op een plek uh, waarbij wij ons fijn voelen. Dus dat is eigenlijk ons uitgangspunt geweest om deze ruimte überhaupt te huren. Maar ook om, om op deze manier in te richten eigenlijk.
0: En bijles geven? Uh, welke leeftijd geef je bijles?
1: Verschilt wel heel erg. In het begin hebben we het eigenlijk heel open gelaten. Dus dan target je eigenlijk niet. Nou, Op den duur kom je er ook achter dat het misschien handig is om bepaalde keuzes te maken. Dus we doen nu echt alleen middelbare school. En daar zit inmiddels ook wel een visie achter. Omdat wij wel heel sterk geloven in dat kinderen van de basisschool... eigenlijk gewoon nog lekker moeten spelen, plezier moeten hebben. En vooral niet... De druk moeten voelen van presteren en huiswerk moeten maken en et cetera. Dat komt allemaal wel. En dat komt inderdaad vanaf de middelbare school. En dan snappen we echt dat er bepaalde belangen mee gaan spelen. Voor voor wie dat dan ook uh, is. Soms is dat voor de ouder of van de ouder. Maar soms ook vanuit het kind zelf. Dus op die manier.
0: En uh, je krijgt dan kids die waarschijnlijk niet altijd (klaar) zin hebben om naar jou toe te komen, kan ik me zo voorstellen. Hoe creëer je een sfeer dat, dat de pubers uh, uh, toch wat meekrijgen?
1: Ja, om heel eerlijk te zijn heb ik me daar echt over verbaasd. Dat wij werken eigenlijk altijd standaard met een intake. Nou, dan is een van de ouders of beide ouders is aanwezig en de, de leerling of het kind zelf. En eigenlijk tijdens zo'n intake kan je er al heel veel uithalen. Ah, hoe is de dynamiek tussen ouder en kind? Nou, ik ben zelf psycholoog. Uh, dus ik ben enigszins geschoold om bepaalde non-verbale signalen of... Uh, Bepaalde intonaties, woordkeuzes op te pikken. Dus eigenlijk in zo'n intake uh, haal ik er al heel veel uit en probeer ik ook echt voor het kind te staan. En ook te laten zien dat ik, of dat wij als team, uh, echt voor het kind er zijn en niet omdat de ouders bepaalde wensen hebben, omdat ze willen dat die VWO doet. Want dat gebeurt
0: natuurlijk vaak, dat een ouders bepaalde wensen hebben die ze op de kinderen leggen, terwijl die kinderen daar helemaal niet zijn of niet niet passen. En hoe hoe stuur jij dat dan? Op een manier dat hij dat kind wel uh, krijgt wat het voor hem of haar goed is?
1: Ja, dus, we, dus ja, ik denk echt met aandacht luisteren. En proberen te begrijpen wat er misschien niet altijd wordt gezegd, maar wel onder zit. Uh, en dus ook echt je aandacht richten op het kind. En uiteindelijk t- ook terugschakelen naar de ouder. Van, nou, hoe, zie, hoe zie jij dit? Of hoe zien jullie dit? Wat, wat jullie kind net heeft verteld. Nou, dan... Dan hangt het gewoon heel erg af hè, van de ouders ook van, nou hé, hey, dat, dat klopt inderdaad helemaal, ik ben het helemaal met hem eens of ja, dit is wat het is. En soms heb je ouders die een hele andere kant uh, aanstippen en dan is het voor mij altijd even proeven, oké, okay, uh, niet om te kijken wie spreekt er nou de waarheid, maar wel om even af te testen, oké, okay, wat heeft dit voor effect op het kind en waarom verkelt het kind dit en de ouder dit ja. en wiens belang, voor wiens belang zitten we hier nu eigenlijk?
0: Ja. Wat, wat zie jij als de grootste valkuil van ouders?
1: Oeh, lastig. Um, ja, oké. Okay. Ik, ik werk veel ook vanuit mijn andere werk met mindset. Uh, en daar gaat het er eigenlijk om dat je gelooft in ontwikkeling. En wat ik eigenlijk heel vaak merk, is dat ouders impliciet de boodschap afgeven dat uh, intelligentie of een bepaald niveau, dus laten we zeggen HAVO, VWO, dat dat vaststaat. Dus eigenlijk de zin die ik eigenlijk... Nou, negen van de 10 inteksten hoor ik van... Ja, hij, hij kan echt VWO en ik gun het hem dat we er alles hebben uitgehaald om het... Maar het gevaar in die opmerking zit eigenlijk dat je tegen je kind zegt... Ja, je moet gewoon VWO kunnen, je kan het niet zelf, dus sturen we je nu naar een huisopgeleiding. Even heel zwart-wit en heel snel doorgeredeneerd. Maar dat... Daar schuilt wel een gevaar in. En ik denk dat dat soort boodschappen, die eigenlijk een statische mindset van... het staat vast dat je een bepaald IQ hebt of dat je uh, een bepaald niveau moet of kan halen... ik denk dat daar het grootste gevaar in schuilt. En dat zit hem eigenlijk vaak in onwetendheid. Dat mensen niet weten wat dat impliciet oproept. Uh, En aan de andere kant vind ik het ook heel positief. Want het zijn wel ouders die betrokken zijn, die enthousiast zijn... Uh, en die dus wel echt het beste voor hun kind willen. Dus ik, ik snap die ouders ook heel goed. Want het is, ja, ze bedoelen het echt goed. Alleen schuilt het gevaar dus soms wel in met de boodschap die ze daaraan meegeven. Dus dat. Ja, ik weet niet of dat helemaal fout ja, is. Maar...
0: maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Um, waarom heb jij gekozen voor het uh, om kinderen bijles te geven?
1: Ja, eigenlijk om de hele simpele. Ik ging een tweede bachelor doen. En in die tijd uh, was net de regeling ingegaan dat een tweede bachelor heel veel geld ging kosten. Uh, wat circa neerkwam op 9.000 euro per jaar. Nou, toen ging ik psychologie doen. Uh, nou, dat is veel met mensen bezig zijn. Uh, ik vond het altijd al heel leuk om met kinderen bezig te zijn. Dus ik heb Vroeger ook als, nou, als jongen is het niet heel regulier om op te passen, maar dat deed ik regelmatig. Dus ik dacht, nou, ik, als ik zelf bijles ga geven is het en heel flexibel. Um, en het verdient enigszins goed. Um, en ik kan het goed combineren dus met mijn studie.
0: En nu ben je klaar met studie en doe je het nog? Omdat het, zo, omdat het jou dus blijkbaar zoveel brengt nog.
1: Zeker, ja. Ik moet wel zeggen dat ik hier zelf iets minder op de vloer sta. Dus we hebben nu een team van acht, negen docenten... die op beide locaties uh, ja, met ons werken aan de, het uitdragen van de visie... Uh, en het naar de zin maken van de kinderen. Uh, dus ik... Ik train nu enigszins de docenten. Ik ben aanwezig bij vergaderingen. Uh, dus wat dat betreft uh, ben ik nu meer op de achtergrond. Um, maar is het, natuurlijk wel nog, het voelt echt als mijn kindje. Ja. En daarom heb ik ook heel lang moeite gehad om het los te laten. Uh, omdat je dan ook de controle wil houden om het goed... Want je weet als ik het doe, weet ik. Tenminste, dat dacht ik. Uh, dan, dan gaat het goed. En dan heb ik de controle, dus dan weet ik wat er gebeurt. Dus, nou, dat is, uh, op een gegeven moment stap je daar ook een beetje vandaan. En dan word je misschien ook wat ouder. Uh, een beetje helikopterview met de dingen die ik ook heb geleerd bij psychologie. denk je op een gegeven moment... Oké, okay, ik moet nu ook wel echt de controle leren loslaten, want dit is niet goed.
0: Ja. En dan heb je ook een ander bedrijf, uh, Jaap.
1: Ja. Klopt. Kan je
0: vertellen wat dat voor bedrijf is?
1: Ja, dus dat is, uh, dat is een bedrijf dat, heet, dat is voor sport- en prestatiepsychologen. Dus dat zijn, dan, ik doe dat samen met Suzy. Wij zijn allebei afgestudeerd uh, in de master sport- en prestatiepsychologie. Um, en wat wij doen is, wij helpen eigenlijk alle presteerders op, in welke branche dan ook. Dus dat kan zijn, we werken veel in het onderwijs. Uh, we werken ook bij bedrijven, dus dan kan je ook denken aan advocatenkantoren, ook organisatiepsychologen zelf. Uh, consultantiebureaus of in de sport. Uh, En dat verschilt eigenlijk ook uh, waar de hulpvraag ligt. Uiteindelijk is de hulpvraag eigenlijk samen te vatten in... ...mensen willen beter presteren. Nou, daaronder zit dus een heel uh, legio aan factoren waar waar dat tekort misschien schiet. En aan de andere kant ook meer plezier ervaren. En wij geloven heel erg dat als je meer plezier ervaart en weer een beetje in het speelse terechtkomt... dat je uiteindelijk ook weer beter gaat presteren. Dus dat zijn eigenlijk als, is dat alsnog weer een weg naar beter presteren. Maar dan kan de hulpvraag van de persoon wel zijn... ik ben bijvoorbeeld uitgeblust of ik kan niet meer... of ik vind het niet meer leuk. Of, um, nou, in je werk kan je dan nog wel makkelijk switchen. Maar stel je voor, je bent topsporter. Nou, de vorige podcast uh, liet... Uh, Bouwt
0: van.
1: van ja. Liet dat eigenlijk ook mooi horen. Want als je eigenlijk al 15 jaar, laten we zeggen vanaf je tiende, echt al bezig bent met atletiek. Met de 100 meter sprint, 200 meter sprint. Ja, wat ga je dan allemaal opgeven hè? na 15 jaar? Stel na 15 jaar merk je toch, ik zit de te hele tijd tegen dat ja, nationaal niveau aan te hikken, maar ik haal het steeds net niet. Nou, wie ben je dan nog naast de sport? Want je hebt eigenlijk. 100% gefocust, continu op je sport. Dus wat je dan ook vaak ziet is dat sporters... hun identiteit is eigenlijk de sport. Dus zij zijn een hardloper. Nee, oké, okay. okay, je bent een hardloper. Oké, okay, Maar wie ben jij? Nou, en dan zie je eigenlijk vaak dat uh, motivatie, plezier, etc. Dat, dat soort thema's eigenlijk een hele belangrijke rol gaan spelen... ook in de persoonlijke ontwikkeling van zo'n sporter. En dat dat eigenlijk heel lang een ondergeschoven kindje is geweest. Ja. Door dat sport ja, uh, 10, 15, 20 jaar soms alleen maar de 100, volle 100% aandacht heeft gekregen.
0: Dus jij zal niet snel zeggen: geef niet op, ga door. Als, als je voelt dat iemand ook echt nee. iets anders wil, dan is dat gewoon wat het is en dan moet je, ga je daarmee mee. Van dan ja. krijg je iemand in nee. zichzelf. En,
1: uh... Ja, dat is eigenlijk een hele mooie les die ik ooit van een docent heb meegekregen. Die vertelde eigenlijk een heel kwetsbaar verhaal daarover, die, uh, en sindsdien zeg ik eigenlijk nu ook altijd door haar verhaal, tijdens de intake met een sporter van... Oké, okay, het kan zo zijn dat als, je, als we dit traject aangaan samen, dat je gaat stoppen met je sport. Dat kan. En dat zeg ik eigenlijk altijd vooraf heel duidelijk. Uh, ook omdat ik wil weten of die persoon klaar is om dit traject aan te gaan. En eigenlijk is het altijd zo dat ze het dan aangaan. En het is nog niet gebeurd dat iemand echt heeft gestopt, dus ook wat dat betreft... Maar ik vind het wel een fijn gevoel dat ik daar ook open en eerlijk over ben. En dat ze weten dat we gaan graven.
0: Ja, en dat alles dus mogelijk is. En dat het ook Zeker. mogelijk is. Want het is wel goed wat je zegt. Want anders ben je op je bent één doel aan het focussen. Terwijl je weet soms niet wat voor jou uh, nee. daarnaast nog allemaal is in het leven. Dat zijn twee facetten, ja. ja. Oh, mooi. En nou heb jij natuurlijk zelf ook je eigen zoektocht uh, gehad. En nog steeds waarschijnlijk. Hè? Dat gaat zo stop nooit. Um... Want jij bent psycholoog geworden en jouw vader was ook psycholoog, las ik. Ja. Is dat ook, ben jij door hem geïnspireerd om, uh, om uh, psycholoog te worden?
1: Ja, ja ik vind, mijn broertje is ook psycholoog, dus waarschijnlijk wel. <laughs> ik, en eigenlijk als ik om me heen kijk, dan zie ik ook eigenlijk dat heel veel vrienden of vriendinnen van mij... eigenlijk indirect of direct een beetje hetzelfde beroep als hun ouders hebben gekozen. Dus Het is altijd een beetje een vraag, is het aangeleerd of zijn het echt je eigen interesses... of zijn het dus aangeleerde interesses... Maar nee, ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin als uh, psycholoog, sport- en hoe je het wil noemen. Um, en ik merk echt dat ik daar met heel veel energie elke dag naar mijn werk ga. Maar, dus...
0: ja, uh, maar jij dacht vroeger wel, al, dacht je dat van kind af aan al?
1: Nee, ik had, toen had ik juist heel veel weerstand. Van, nou, mijn vader is psycholoog en uh, dat wil ik helemaal niet. En, uh, nou, mijn vader heeft ook een hele periode gehad dat hij heel veel werkte. Uh, en dat hij ook soms heel stil was thuis. Om, ja, en nu begrijp ik dat heel goed. Hè? Want je praat met zoveel mensen. En ja, je hebt zoveel problematiek die je op je afkrijgt. Dat ik, ook, ik heb nu ook soms als ik thuis kom. Dat ik gewoon even... Gewoon let even uit wil staan. Dus gewoon even op de bank wil zitten. En even niet. En dan is het eigenlijk heel fijn als mijn vriendin had hoe, hoe was je dag? Of, en dat, maar ik kan dat, dat komt gewoon dan niet binnen. En ik vond dat vroeger heel vervelend aan mijn vader. Want ja, als jongen van 12, 13, 14... Wil je juist zoveel leuke dingen doen. Maar nu met terugwerkende kracht eigenlijk voel ik echt wat hij voelde. Dus kan ik dat ook meer plaatsen.
0: Want hoe ontlaat je jezelf nu? Heb je daar nu methoden voor gevonden om dat van je af te schudden?
1: Ja, moet ik niet te veel uitweiden over het vak focus en ontspanning. Maar nee, sporten is voor mij echt een uitlaatklep. Maar ook echt letterlijk niks doen. Dus je gewoon je vervelen. En dat zijn voor mij pas echt oplaadmomenten. Want tegenwoordig denken we dat als we Netflixen of uh, een spelletje doen. Of, nou, of dat op je telefoon of op een, op een console is. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat dat ontspannen is. En oké, okay, dat, dat kan ook ontspannen zijn. Alleen het brengt niet de ontspanning die je nodig hebt. Waardoor eigenlijk soms letterlijk op de bank zitten. En gewoon even nou, alles... Laten zijn, bij wijze van. Dat, heb ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk pas sinds een half jaar, denk ik. En dat werkt voor mij heel, echt heel veel. Dat geeft mij heel veel ontspanning.
0: Ja, Dat vind ik heel mooi. En dat ja. is ook dapper, want als je zit met niks, dan je gedachten, die komen dan echt als monstertjes naar je toe, kruipen ja. natuurlijk. En je allerlei dingen. Je moet dit, nee, je moet dat. En ja, daar precies. moet je dan allemaal, moet je gewoon maar laten. Dat is en heel vast. erg ook,
1: ook wat, je, wat je letterlijk zegt: heel erg op dat moeten. Ja. ja nou, ik ga dan. Oké, okay, maar van wie moet ik dat? Weet je wel, dus dan ga ik hem alweer helemaal ontleden. Maar daar moet ik eigenlijk mee stoppen. Want ik heb ook heel lang zelf bij een psycholoog gelopen. En uiteindelijk zei zij tegen mij... Je grootste uh, vijand ben jijzelf, omdat jij je eigen psycholoog bent. Dus je kan alles redeneren of rationaliseren of maximaliseren. En daar zit eigenlijk gewoon jouw grootste valkuil. Waardoor jij bepaalde patronen allemaal in stand houdt. En sterk houdt. Um, terwijl dat moet je juist loslaten, wil je meer bij je gevoel komen.
0: Mooi. Dus waarom... Dat is wel
1: een mooie uitspraak die mij heel erg is bijgebleven.
0: Snap ik, ja. En waarom ben jij naar een psycholoog uh, gegaan? Is dat ook om, de, om een betere psycholoog zelf te worden, dat je jezelf ontleedt?
1: Ja, ik ben eigenlijk bij drie verschillende psychologen geweest. En de allereerste waar ik ging was eigenlijk op het moment dat ik psychologie ging studeren. Dus toen was de insteek echt van, nou, hè, wat houdt het nou eigenlijk in? En, uh, maar uiteindelijk merkte ik dat ik gewoon nog niet klaar was om zo'n traject aan te gaan. Dus dat ging ook eigenlijk een beetje als een nachtkaars uit. En dat was voor mij toen ook wel een teleurstelling van, nou, huh, is dit dan wat je doet als psycholoog? Nou, ik uh, merk er niks van. Dus, maar toen dacht ik, ja, oké, okay, uh, daar heb ik toen ook nog wel met mijn vader over gehad. Van, ja, weet je, het hangt ook heel erg af van de, uh, nou, je intrinsieke motivatie, waarom wil je naar een psycholoog. Maar ook of je een klik hebt met een psycholoog. Dus er zijn natuurlijk allerlei factoren die meespelen in het ja, wel of niet, en dan noem ik het even de zaakjes, slagen van een traject. Um, even denken waar...
0: Dus de eerste psycholoog, je zei ik heb er drie trajecten? Ja, oh zo, ja. ja. Uh,
1: en de tweede was wel echt met een hulpvraag. Ik heb eigenlijk vanaf mijn 22e ben ik uh, uh, veel in aanraking gekomen met mensen die in mijn naastomgeving zijn overleden. En daar zijn eigenlijk patronen voor mij ontstaan dat ik heel sterk wilde zijn voor mijn gezin. En dus ook dus sterk, mij als sterkhouder wilde neerzetten. Om er voor mijn broertje te zijn, voor mijn moeder en nou, in, in, in enige zin ook voor mijn vader.
0: Wie zijn er overleden in je omgeving dan?
1: Ja, t- twee destijds, een oom en tante, die eigenlijk heel dicht bij mij stonden ook. En, uh, mijn opa is toen echt ook binnen een half jaar later overleden. Dus dat was in een hele, eigenlijk binnen een jaar tijd... Uh, eigenlijk een heleboel om te verwerken op die leeftijd. Omdat het ook nieuw is. En ze zo dichtbij je staan. Dan worden ze ineens uit het leven gerukt, Want dat was bij twee van de drie gevallen heel plotseling. Dus kon je ook niet echt afscheid nemen. Dus dan heb je ineens te dealen met... Wow, wat moet je hiermee? Wat had ik kunnen doen? Wat had ik moeten doen? Uh, weet je wel? Dus dan nou, komen er allerlei vragen ineens in je op. En ook... Nou, bij mij in ieder geval, dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen. Maar ineens is het ook een grotere levensvraag. van: Wat wil ik dan eigenlijk met mijn leven? En wil ik dan ook zo hard werken tot ik erbij neerval letterlijk? Of, dus dan kom je eigenlijk ineens in een hele nieuwe molen van uh, ja, het leven. Om het maar zo te noemen. En dat traject met die tweede psycholoog ging met horten en stoten. Ik denk wel dat daar de eerste aanzet is geweest. Tot dichter bij mijn gevoel komen. Want ik was... Om het even het verhaal rond te maken. Ik was vroeger echt een heel gevoelig kind. Maar door allerlei gebeurtenissen is dat een beetje veranderd. En heb ik echt letterlijk een jas aangetrokken om me te kunnen weren tegen wat dan ook. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste jasje bewijs van uitgedaan. Maar merkte ik ook... Ik was toen verder in mijn psychologieopleiding. Dat af en toe in onze dynamiek de rollen omdraaiden. Dus dat af en toe ik zelfs de psycholoog van haar werd. En dat vond ik echt niet chill. Dus toen ben ik daar eigenlijk mee gestopt op een gegeven moment. Echt gewoon heel abrupt ook. Van, volgens mij was het echt tijdens een sessie dat ik zo zei... Ja, dit, dit, ik kan dit niet. Het voelt niet meer goed. Ik ben gestopt. En toen was het ook even klaar. Toen was, ja, je kan jezelf natuurlijk honderdduizend keer ondersteboven gooien. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon een keertje klaar. En toen is twee jaar later... Twee, drie jaar later, denk ik, mijn vader terminaal ziek geworden? Of hoe zeg je dat eigenlijk? Uh, en dat was voor mij eigenlijk weer een aanzet op, want helemaal toen met de Uggen en al van sterk zijn mijn vader viel weg dus de rollen, patronen in het gezin gaan veranderen um, Ik voelde eigenlijk heel erg de niet om er voor mijn moeder te zijn destijds dus ook tijdens dat ziektebed van mijn vader waren mijn moeder en ik eigenlijk heel erg samen en mijn broertje en mijn vader heel erg samen nou, dat brengt natuurlijk ook wat teweeg, ook in het gezin, hè? ook frictie, uh, ook in een positieve zin hoor. Um, en ook dan als uiteindelijk toen mijn vader overleed, hè? van zo, nu is hij echt weg, uh, hoe staan wij er nu voor met z'n drieën? Nou, dat heeft mij wel echt een enorme knaal gegeven, omdat ik het heel graag echt wilde, sterk wilde zijn, maar af en toe ook gewoon kind wilde zijn. En daar heeft de psycholoog waar ik dus toen ik mee ben gestart. Ja, dat was echt een mega... mega hit. Dat, zij heeft mij zo geholpen in... het dichter bij mijn gevoel komen. Uh, antwoord, of niet altijd op zoek moeten gaan naar antwoorden. Leren accepteren van bepaalde zaken. Uh, nou, er zijn nog talloze dingen... die ik van haar heb geleerd. Maar zij was voor mij... op dat moment ook... ik was zo blij dat ik haar had in die periode. Bij haar kon ik echt wel... We zelf zijn zonder jas. Zo Precies,
0: want ja, in je gezin heeft iedereen zijn eigen verdriet... dus dan kan je niet zo makkelijk op elkaar leunen natuurlijk. Uh, in de tijd, want jouw vader werd ziek... dus je hebt wel tijd gehad om met hem te zijn en afscheid te nemen. Ga ik dan
1: Zeker, uit? ja.
0: Dat is dan wel weer... Uh, is dat een mooie herinnering die je nog hebt? Of?
1: Ja, nee. Uh, toevallig uh, was afgelopen zondag mijn vader jarig. Toen heb ik nog best wel lang met mijn moeder erover gehad. Dat het ook heel dubbel is, want... Uh, op een gegeven moment is het ook niet meer je vader. en is een hele zieke man. En dat is natuurlijk een heel raar proces. Dat je vader ineens een zieke oude man wordt. Die ook bepaalde hallucinaties kreeg door de, door de medicatie. Mijn vader was supersportief. Nou, die kon letterlijk niet meer uit zijn bed komen. Op een gegeven moment moest hij hem zelfs uit bed dragen als hij naar de wc moest. Een beetje. Dus dat zijn momenten die, ja, waarbij je eigenlijk achteraf ook denkt van... Huh, wow, Dat was eigenlijk niet meer meer echt mijn vader of zo. Dus ja, het is is wel heel fijn geweest. Want ik heb het ook meegemaakt hoe abrupt het kan eindigen. Nou, dan zit je misschien nog met heel veel vragen en struggles en weet ik het. En ik heb wel in de hele periode alles nog tegen mijn vader kunnen zeggen. Of alles aan hem kunnen vragen. En dat heeft me eigenlijk nu, ook in het rouwproces, eigenlijk heel veel rust gegeven. Dus.
0: Want uh, je had dus nog vragen die je zeg maar, bij gezondheid niet had gesteld. Kan je een voorbeeld noemen? Van, uh...
1: Nou ja, bijvoorbeeld dus over uh, dat hij vroeger zoveel afwezig is geweest in een bepaalde periode. Laten we zeggen, drie jaar lang heeft hij echt heel hard gewerkt. En als hij thuis was, was hij dus niet echt thuis. Nou, daar heb ik het wel heel lang met hem over gehad. Ook wat dat met mij heeft gedaan. En hoe ik denk, uh, hoe dat mijn ontwikkeling wel of niet heeft gevormd... En Dus dat zijn eigenlijk hele mooie gesprekken geweest. Ja, die je misschien pas op een later moment had gevoerd of, weet ik het.
0: Of misschien wel nooit, toch? Of misschien wel, precies,
1: dat weet je natuurlijk niet. Dus dus dat dat is een voorbeeld van uh, hoe je dan, ja, bijna als twee psychologen op een sofa met elkaar een gesprek voert over je jeugd, uh, hoe dat is gegaan, welke momenten ik me nog heel goed herinner in positief opzicht, welke momenten ik soms nog... Bij me draagt die ik minder positief vind. Nou ja, de, en, de, ja, dat is heel fijn als je dat op een gegeven moment nog wel kan bespreken ook met elkaar. En uitspreken ook.
0: Je hebt dus veel te <coughs> maken gehad met de eindigheid en de plotselinge eindigheid van het leven. Ja. Hoe, hoe denk jij zelf over, nu over de dood?
1: Um, poeh, hoe ik zelf over de dood denk.
0: Zie jij het bijvoorbeeld dat uh, iemand van bovenaf iemand uit het leven trekt? Of, of, of hè, wanneer het je tijd is of hoe dat, dat er een soort andere energie mee zit? Nou, ik,
1: ik, ik, ja, hmm. ik vind... Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel steeds vaker dat dingen soms gebeuren omdat het m- gebeurt. Of ja, Hoe zeg je dat? Dus ja... De... Nou, ik, vind, ik vind het sowieso een, een, een lastige vraag omdat de dood is eigenlijk het enige wat we in het leven zeker weten dat gaat gebeuren. Ja, dat is een heel cliché, maar ja, daarom is het ook een cliché. Um, ja, moe- moeilijke vraag. Heb ik eigenlijk niet... Uh, Heb een je eigen er eigen een, een, een
0: angst voor, of dat niet?
1: Nee, ja, eigenlijk meer, meer denk ik andersom een angst. Dat ik denk van, ik weet nu hoe ik mijn leven niet zou willen indelen. Tot aan mijn dood doodbewijs van want eigenlijk mijn twee of mijn oma en mijn tante en mijn vader hebben eigenlijk heel hard gewerkt mijn hele leven en ze zijn allebei bewijs van rond hun pensioenleeftijd overleden. Nou dat heeft mij wel heel erg gevormd in hoe ik nu mijn werk doe en hoeveel tijd ik ook neem voor mezelf en de ontspanning in het leven en het kunnen genieten van de momenten. Dus dat heeft mij eigenlijk, dus het heeft me eigenlijk iets positiefs gebracht als in ik weet nu hoe ik het niet wil.
0: Ja precies. Ja, dat je het gewoon nu, dat je nu leeft en nee. niet gaat tot je pensioen gaat werken en daarna wel weer ziet. Ja.
1: En dat is al lastig zat.
0: Dat is lastig zat, ja. Uh, jij, jij schreef in een biootje op je website ook dat jij veel um, waarde hechtte aan de um, goedkeuring van je vader. Mm-hmm. En dat je dat na, ook na zijn dood heel erg hebt ontrafeld. Van dat,
1: mm-hmm.
0: dat je dat heel erg miste, dat hij jou supporte en ja. er voor jou was. Dat vind ik wel wel bijzonder en eerlijk. Dat je dat 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 ook zo hebt gezien. Dat dat soort patronen zie je natuurlijk pas als iemand er niet meer is. Dat dat er was.
1: En dat is eigenlijk ook pas een inzicht die ik pas drie maanden heb of zo. Dus dat is ook best wel gek. Mijn vader is volgende maand drie drie jaar geleden overleden. Dus ja, dat dat blijft een proces. Dus ik, ik, ik sluit niet uit dat ik over twee jaar of over tien jaar ineens weer een nieuw inzicht krijg over de relatie met mijn vader. Of de dynamiek binnen het gezin of wat dan ook. Um, maar nee, over die kunnen ja. Ik heb dat heel erg gemerkt binnen het opzetten van het nieuwe bedrijfje. Um, waarbij, binnen de sport- en prestatiepsychologenwereld, is er nooit een vacature. Dus je bent daar eigenlijk gewoon 50% ondernemer en 50% het, ja, het werk wat je doet. Nou, het ondernemen vind ik leuk en dat heb ik natuurlijk bij haar en bij de les ook kunnen proeven. Alleen het is ook echt veel meer netwerken in die wereld. Kijk, hier. Hier is dat heel anders binnen Haarlem bij de les. Omdat de vraag heel groot is in Haarlem naar bij de zijn huisopgeleiding. Dus dat sluit veel beter op elkaar aan. Omdat er dus geen vacature is, moet je het allemaal zelf doen. En is het vaak heel onduidelijk wat wij nou precies doen. Dus moet je eigenlijk eerst jezelf je vakgebied gaan uitleggen... voordat je het kan hebben over wat jij dan doet. Dus heb ik het laatste jaar eigenlijk gemerkt... dat ik heel erg veel bezig ben geweest met mijn netwerk vergroten, letterlijk... Uh, en, maar dat was nooit mijn insteek geweest. Dat ik, dat, zeg maar, ik heb niet tegen mezelf in het begin gezegd... ik ga mijn netwerk vergroten. dus... Ik ga alle, nee, ik vond het eigenlijk heel leuk om te leren van anderen. En met die insteek ben ik eigenlijk met allerlei andere sportpsychologen... of sport, topsporters of wat dan ook in aanraking komen. Heb ik interviews uitgevoerd uh, met bepaalde andere sportpsychologen... samenwerkingen opgezet, projecten gedaan. En dat was eigenlijk heel leuk en heel leerzaam. Totdat ik ineens... Uh, Ik zat bij de KVB met een andere sportpsycholoog en ik heb met hem altijd een heel open gesprek. En ineens viel bij mij het kwartje dat ik dacht van... Ik ik ben eigenlijk bij heel veel van deze mensen gewoon op zoek naar goedkeuring. Van hoe hoe ik dingen doe of hoe ik dingen aanpak. En dat was gewoon zo'n gek moment. Het was best wel een leuk gesprek ook, best wel intiem ook. En dan ineens valt zo'n kwartje van, van een zeg maar anderhalf jaar werk. Dat je denkt van wauw, nou, die, die kwam toen wel echt, echt binnen. En toen ben ik daar natuurlijk verder over. Nou, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ik ben er meer naar gaan voelen. In plaats van, in plaats van nadenken, denken,
0: ja, precies. Ja, mooi, mooi, mooi.
1: Uh, en toen, ja, dat, 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 voelde, dat voelde dus echt voor mij zoals het was. Dus dat, ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooie...
0: Omdat je eigenlijk je vaders goedkeuring was weg. Dus het moest nee. ergens anders natuurlijk gezocht worden.
1: Ja, en ik had dus altijd... Of, zeker toen ik psychologie ging, ze heel veel gesprekken met mijn vader over de theorieën. Over de, de therapeuten, over hoe je dat doet. Of, weet, weet je wel, dus ik had altijd eigenlijk gewoon een, 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 een spanningspartner om bepaalde dingen tegen het licht te houden. En die had ik nu niet meer. Uh, alleen is dat blijkbaar zo onbewust geweest dat ik dat nooit bewust heb gaan, ben gaan zoeken bij anderen... maar misschien dus toch wel het onbewuste gevoel zo sterk heb laten terugkomen... in de connectie die ik met anderen zocht.
0: Ja, dus Wat ontzettend ja. mooi dat je dat te kunnen zien. Ik bedoel, ja. het, het gaat zo sneaky en zo snel dat, dat je dat heel vaak mist. Dat je denkt, nee, ik zit toch gewoon een gezellig gesprek te voeren. Ja. Ja, dat moet je wel bereid zijn om dat allemaal van jezelf... Te, uh, aan te gaan. Want het is ook niet altijd leuk natuurlijk. Denk je, jeetje, weer iets. dacht ik net dat ik lekker bezig was en dan is het toch nee. niet helemaal... Ja. Nou, d-
1: dat is het ook. Dus, er zijn ook echt momenten in de afgelopen anderhalf jaar geweest dat ik echt even dacht van jezus, ik trek het niet meer. En daar hadden we het natuurlijk net even off the record ook over, dat ondernemen gewoon ook een kwestie is van doorzetten. Ja, dus de, die, die gedachte hou houdt me ook altijd wel vast. En ik, ik geloof ook echt heel erg dat het uiteindelijk gaat lukken zoals ik wil dat het gaat. Ja. Dus dat, die overtuiging, uh, die, die hou ik wel, die houdt me in, staande.
0: En hoe wil je dat het gaat dan?
1: Nou, uiteindelijk geloof ik heel erg in een multidisciplinaire aanpak. Als we dan nu even hebben over bijvoorbeeld een sportteam. Kijk, wij als psychologen hebben niet alle kennis in pacht. Een topsporter gaat om het fysieke, mentale, tactische en technische. En steeds ook meer om de leefstijl. Um, dus moeten we ook een topsporter of een team moeten we vanuit die invalshoeken bekijken. Dus ik geloof ook heel erg dat je dat samen moet doen. En dat je samen veel verder komt dan wanneer ik dat alleen zou doen. Dus mijn doel uiteindelijk is om eigenlijk een multidisciplinair teamcentrum of hoe je het allemaal wil noemen... ...op te zetten echt voor de top van de top. En dan heb ik het echt nu even over sport. Want daar ligt uiteindelijk echt mijn passie. Um, ja, om bijvoorbeeld een begeleidingsteam te zijn op de Olympische Spelen... ...bij een team of een individuele sporter.
0: En dan meer vanuit een holistisch perspectief... ...dat je vanuit verschillende facetten naar Schmi's. iemand kijkt. Ja, ik denk dat dat heel erg, uh, ja. heel erg waardevol is. Ja.
1: en Ik heb dat dan meegemaakt bij Duinlust... ...waar ik dus een tijdje heb gewerkt als psycholoog. Um,
0: en voor de mensen die dat niet kennen, wat, wat is Duinlust?
1: Ja, daar zit nu een uh, leefstijl als medicijncentrum. Dus dat is ook... Nou, daar hebben we, hadden we een diëtiste, een masseur, een fysio, ik dan. Nog een andere psycholoog. Dus ook eigenlijk wel een beetje dat holistische visie op ja, gedragsverandering. En uh, hoe kan ik afvallen? Um, ja. Maar ik heb daar ook wel echt gezien hoe, het, hoe ik het niet wil. Ja. En dat is dus eigenlijk ook een hele... ...goede ervaring geweest, dat ik daar wel ben ingestapt... ...ondanks dat ik er uiteindelijk met een minder gevoel ben weggegaan... Uh, ...of echt eigenlijk ben gestopt. Maar ja, dus ik, ik zie dat soort ervaringen eigenlijk als een verrijking... ...omdat ik daardoor wel echt steeds dichterbij kom met wat ik wil... ...en hoe ik dat dan vooral ga doen. Want ik kan wel zeggen dat ik iets wil... ...maar het gaat natuurlijk eigenlijk altijd om het pad er naartoe.
0: Ja, Die moet zuiver zijn voor jou. Ja, En Seriously? soms past iets wel en soms niet. En, uh, want, ja, mooi dat je dan ook weggaat en kijkt: ja. Oké, okay, ik ga het nu laten kloppen voor mij. Even over dat presteren. Want dat is best wel in onze maatschappij, natuurlijk best wel een beladen woord. Uh, ook omdat veel mensen met burn-out-klachten <coughs> zitten. Waar, wat zie jij als dan de grootste valkuil waarom dat dan uh, tot een burn-out leidt?
1: Nou, in mijn, eigenlijk wat jij nou net zei: dat, dat komt heel vaak neer op moeten. En daardoor komen er steeds meer ballen bij. Um, en mensen hebben dan te weinig tijd. A, om op te laden. Dus wat, ik, wat we ook eerder hadden met ontspanning: hè? dat we denken dat we ontspannen, maar dat we eigenlijk dus niet genoeg doen. En dan word je moe wakker. Of dan uh, ga je nog maar een aflevering kijken, omdat je toch nog niet helemaal leeg bent in je hoofd of wat dan ook. Uh, of we gaan mindfulness doen, maar dan merk je ook weer dat je na twee weken eigenlijk de hele mindfulness-oefeningen niet meer doet. Dus de overtuiging of patronen houden ons eigenlijk heel erg in lijn. Of in, hoe zeg je dat, in een, uh, in, in, in een rij. Ja. ja. Um, en we proberen wel af en toe hier en daar een zijsprong te nemen. Maar uiteindelijk zijn wij ook gewoon echt enorme gewoontedieren. En als we daar niet, of nog niet genoeg de pijn voelen, letterlijk of figuurlijk. Um, of we nog niet klaar voor zijn voor die verandering. Dan zul je zien dat je gewoon eigenlijk elke keer terugschiet En dan... Ja, is zeg maar het einde van dat pad een burn-out. Want dan zeg je lichaam gewoon ho.
0: Ja. Maar je wil graag iets bereiken. Je wil, iets, je wil beter worden in je werk, beter worden in sport. Mm-hmm. Uh, en dan zeg je tegen jezelf, ik moet, niet, ik moet niet willen beter worden. Maar je wil dat wel moeten. Dus hoe, hoe krijg je dat dan omgedraaid?
1: Ja, dus eigenlijk een heel simpel verschil is het verschil tussen moeten en willen. Ja. Dus je kan eigenlijk elke keer dat je moet zegt, ook vervangen door willen... En dan aan jezelf vragen: wil ik dit dan echt? Uh, nee, oké, okay, nou dat doe ik niet. Snap je? Dus dat, eigenlijk is taal natuurlijk daarin zo leidend dat uh, wat ik ook veel in mijn sessies probeer te doen, uh, is op taal te letten. Want heel veel mensen beginnen ook, of gezin zin komen ze met maar. Nou, eigenlijk onze hersenen filteren dan het, hetgeen wat er voorkomt. Dus wij hechten dus eigenlijk veel meer aandacht aan wat er na de maar komt. En dat is eigenlijk altijd het negatieve. Ja. Dus dan zeg ik ook... Nou, toevallig had ik laatst sessie... had ik gewoon allemaal uh, briefjes gemaakt met maar. En elke keer als hij maar zei, moest hij hem in een trommel doen. Ja, dat is goed. Maar dat, zeg maar, voor mij is, begint daar de verandering echt. Want op een gegeven moment was het dus ook in die sessie... dat heette... Maar, uh, nee. Ja. Weet je wel? Maar, zeg maar, dan ben je er ook... dan ben je nog misschien bewust onbekwaam... Maar dat is wel, uh, als we het dan over die kwadrant hebben, als je dat niet bewust blijft doen, dan zul je dus terugschieten. Dus moet je, en dan in dit geval moet je dat wel, want dat is echt een moetje in in het begin en dat voelt ook als een moetje. Dan dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden, want anders is het risico te groot dat je terugschiet.
0: Ja. Mooi. Nou, Ik heb bijvoorbeeld, uh, even vanuit uh, mijn eigen voorbeeld, met sport echt een enorme haat-liefde verhouding. Ik ik moet van mezelf, want ik vind ik moet fit. En en dat is beter ook voor mijn hele leven. Dus ik -hmm. zie enorme positieve uh, punten daarvan. Maar ik moet elke keer mezelf dwingen om naar buiten te gaan en hard te lopen. En uh, dat dat lijkt wel niet echt minder te worden. Dat is elke keer weer een gevecht. En dan denk ik van, hoe kan dat uh, dan hoe kan dat ooit voor mezelf uh, leuk worden? Waar, waar zit dat in je hoofd dan? Ik denk dat, want ik hoor het van veel mensen... die toch dat dat elke keer weer over die drempel heen moeten. Maar dat... Ja, ja. Um,
1: ik denk dat het heel erg gaat raken aan overtuigingen en patronen. Van, ik zou eigenlijk bij jou gaan uitvragen... van wie moet je dit en waarom moet je dit? Dus ik denk dat je veel... Dat we, als we, dan zouden we veel meer die kant op gaan... Uh, waarbij je vaak ziet dat er ook allerlei andere dingen meespelen. En dat kan zijn van, ik wil fit zijn, voor, ik wil er nog sexy uitzien voor mijn man. Of ik, uh, ik zie dames van dezelfde leeftijd om me heen die veel slanker zijn. Of weet je wel, dus daar kunnen allerlei dingen in meespelen... die jou uh, dat als een moedje laten voelen, omdat jij niet achter kan blijven.
0: Nou, dat is uh, zeker en interessant, ja. Dat,
1: dus dat zou sowieso denk ik een thema zijn die je verder kan uitvragen, maar ik zou eigenlijk, als ik jou zou horen... zeker omdat je gebruikt moeten en mezelf dwingen... Ja,
0: dat zijn al fouten, 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 ja. Nee, maar goed, ja. Nee,
1: nou, maar juist niet, hè? Is nee, niet maar, fout.
0: nee, maar daarom is het juist, daarom wordt het natuurlijk een, ja. een, een steeds... Maar dan een, wordt het letterlijk,
1: wat je ook zegt, een gevecht. Ja, ja. Nou, eigenlijk wordt het door dat gevecht alleen nog maar vermoeiender. Ja. Dus raak je eigenlijk steeds verder af van... ja. Dat, dat geeft wel te
0: graag. <laughs> ja, dat is dus inderdaad... Dus dan zou ik eigenlijk uh, ja.
1: gaan kijken naar... Nou, wat vind, Heb je vroeger gesport?
0: Nee, nee. Ik ben niet echt gestimuleerd aan sporten. Je,
1: vind je, wat vind je leuk aan sport? Dus gewoon buiten zijn. Buiten zijn,
0: okay. Ja, ik ben graag buiten. En, en ik wil natuurlijk er nog uh, goed uitzien. Dat is echt uh, wel een, een uh, eigen uh, dingetje, ja. En, uh, ja.
1: En, maar oké, okay, je zegt buiten zijn. Goed uit. Wat, waar draagt hardlopen voor jou dan aan bij van die twee
0: aan buiten zijn en er goed uit blijven zien eigenlijk alle twee. En wat is dan
1: het gevecht? Nou, het het gevecht
0: is meer dat ik... Ik ben graag buiten, maar ik hoef niet per se altijd te sporten. Ik vind wandelen ook gewoon heel erg prima.
1: En waarom is dat dan dan niet... Waarom kan je niet bijvoorbeeld een uur gaan wandelen? Ja. In plaats van, ik noem maar wat, een half uur hardlopen.
0: Ja, nou ja, dat dat kan zeker ook.
1: Want als we ook kijken naar de theorie achter hardlopen... Dan is het eigenlijk pas zo dat wij pas na een half uur gaan vet gaan verbranden. Um, dus heel veel mensen denken van: we dan gaan even een hard, half uurtje hardlopen om er fitter of wat dan ook uit te zien. Maar eigenlijk begint het pas vanaf dat we stoppen. Ja, klopt. Want ik
0: ben heel blij als ik een half uur überhaupt red. Ja. En dan denk ik: yes, ik heb vijf kilometer gerend. Oh, klaar. Ja. <laughs> Jezus, moet nog langer rennen. Ook. Nou, dat is niet normaal. Maar goed, ja, dat soort. Uh, ja, maar ja, dat is natuurlijk toch ook zo met sporten dat. Uh, uh, zeker als je als je, uh, je grenzen wil verleggen, dat je de hele tijd die weerstand tegenkomt. Dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij, dat ze topsporters ook ervaren, toch?
1: Uh, ja, maar zij weten wel altijd waarvoor ze het doen. Tenminste, ja. uh, niet iedereen natuurlijk, maar de meeste topsporters... Dus dan heb je het echt over die weg ernaartoe. Dus zij zetten zeg maar een stip op de horizon. Nou, um, zij maken die weg ernaartoe. Dat kan natuurlijk in samenwerking met het werk dat ik doe. Nou, dan zie je, oké, okay, wat is daarvoor nodig? Dus dan is ook vaak de vraag, wat wil je ervoor laten? Ja. Nou, dat is eigenlijk vaak wel een mooie... Je kan hem ook zeggen, wat wil je nou echt? Nou, oké, okay. dat is vaak een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Van ja, wat wil ik nou echt? Nou, uh, ik wil alleen spelen, oké. Okay, maar wat... dan is het eigenlijk een veel beter vraag. Wat wil je ervoor laten om dat te halen? Nou, dat, dat is eigenlijk een vraag die enigszins makkelijker te beantwoorden is. Omdat je dan ook heel makkelijk kan scheiden... Wat wil je nou echt en wat wil je... Of wat moet je misschien? Ja. Je? Dus om daarin onderscheid te maken.
0: Soms denk ik wel eens van... Is, omdat we zo geprogrammeerd zijn... In, en dat uh, ouders en school ons allerlei wensen op, stiekem op ons hebben gelegd. Mm-hmm. Hoe kan je erachter komen wat echt jouw wens is... En wat een opgelegde wens is? dat dat moeten dat er misschien dan tussendoor komt?
1: Nee... Nu nu je dit zo zegt, denk ik heel erg aan mindset. En mindset gaat gaat eigenlijk uit van een driehoek. En die driehoek is van onder... Of eigenlijk een piramide, zeg maar, een driehoek. En die is van onder naar boven ingedeeld in drie lagen. De onderste is overtuigingen. De tweede laag is vaardigheden. En het derde, het topje, is gedrag. En eigenlijk handelen wij heel vaak vanuit overtuigingen. Maar we zien een bepaald gedrag. En die kan je ook omgekeerd zien. Dus, hé, ik... Ik zie een bepaald gedrag, dus als ik nu ga uitvragen, kom ik waarschijnlijk bij die overtuiging uit. Maar wij worden heel erg gestuurd door, en dan komen we weer bij patronen gewoon zijn overtuigingen. Als wij kijken naar hoe wij als kind zijn, laten we zeggen de eerste twee tot vier jaar, wij letterlijk, we zijn alleen maar vallen aan het opstaan, we zijn alleen maar dingen aan het oefenen en leren, trial and error. Alles staat in het teken van groei, fysiek, mentaal, wat dan ook. Maar allemaal op de manier van trial and error. Maar eigenlijk op het moment dat wij... ...op een sportvereniging gaan of op school worden gegooid... ...gaat het om presteren. Gaat het om wat wil een coach of een docent. Of wat wil mijn ouder misschien ook wel van mij. En dat zie zie ik heel erg. Dat is eigenlijk het moment dat we fouten heel anders gaan zien. Voor onszelf ook. Terwijl eigenlijk die fouten heel belangrijk zijn... uh, in je weg naar iets toe. Wat dat dan ook mogen zijn. En ik denk dat daarin mindset dus een hele belangrijke rol speelt. Uh, waarbij je minder gelooft in vaststaandheid van dingen. Dus ik kan niet sporten. Of ik kan geen VWO. Of ik ben geen brandweerman. Ik noem maar wat. Hè. Dus dat we ons eigenlijk heel erg zelf een verhaal vertellen. En dat verhaal ook gaan geloven. Terwijl... Ik geloof heel erg in de ontwikkeling van de mens aan zich. Dus als jij die overtuigingen, welke dat dan ook mogen zijn, weet los te laten. Of in eerste instantie natuurlijk weet te herkennen. Dan kan je ook een bepaald pad ontwikkelen. En dat is dan jouw ontwikkelingspad naar hetgeen wat je wil. En dan is het denk ik heel lastig, zeg van, want het is wel een hele goede vraag. van, um, Ik vind het heel lastig om te weten wat ik wil. of Volgens mij zei jij wens, hè, wat ik wens. Ja, daar is natuurlijk niet een eenduidig antwoord op dat is... Dus dan kom je echt neer bij die overtuigingen. Bij je jeugd. Uh, hoe, nou ook, hè, je gezin. Hoe, hoe heeft jou dat gevormd? Uh, wat voor baan doe je nu? En hoe ver ben je tevreden? Uh, wat zijn de leuke dingen in je leven? Dus dat, ja, dat zou veel meer een gesprekstof zijn voor een aantal uren. Waarbij je eigenlijk... ...op een gegeven moment heel diep gaat... ...en dan weer omhoog komt... ...en dan weer gaat reflecteren... ...en dan weer... ...dus ik kan, kan er niet één antwoord op geven... Nee. ...maar ik hoop wel dat je een beetje begrijpt...
0: Ja, het is echt ...hoe die lage,
1: overtuigingen ja. echt... ...enorm effect hebben op het gedrag... ...wat we zien... Ja. ...of wat je uitvoert.
0: Wat maakt jou gelukkig?
1: Um, als ik van waarde ben voor anderen...
0: Mooi. En dat, maak je dat dagelijks mee, dat geluksmomentje? Ja. Tof, toch? Ja. En hoe voel jij dan dat je van waarde bent voor anderen?
1: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Het kan bijvoorbeeld zijn in een sessie dat ik uh, iets teruggeef aan een, uh, aan een cliënt. En die ineens zo is van, wow, wat is deze? Uh, nou, dat, dan denk ik, oké, okay, dat maakt mijn werk ook heel mooi, dat ik... Dus blijkbaar een spiegel kan zijn voor iemand die een nieuw inzicht bij zichzelf krijgt. Waardoor hij misschien weer stappen kan maken of wat dan ook. Um, dus op die manier mijn werk. Maar als ik het heb over mijn sport of zo. Dan, um, binnen, ik vind het vooral heel leuk om ook binnen teams te sporten. Dus ik zit op voetbal. En dan heb ik het eigenlijk naar mijn zin als mijn team het naar mijn zin heeft. Dus ik probeer er eigenlijk ook veel aan te doen dat de randvoorwaarden goed zijn zodat mijn team het naar zijn zin heeft.
0: Wat zijn die randvoorwaarden dan? Wat?
1: Ja, dat is af en toe even een babbeltje met iemand maken als ik zie of het gevoel dat die niet lekker in zijn vel zit. Of even een klop op zijn schouder. Of. Nou, let ik de vraag stellen. Ik geef ook wel eens trainingen, namelijk 50% van de tijd. En dan gewoon de vraag stellen waar zij zin in hebben of waar zij plezier uit halen. Dus veel meer naar. De personen toe gaan... dan dat ik even kon vertellen wat we gaan doen, bij wijze van.
0: Maar jij bent wel heel sfeergevoelig, waarschijnlijk, omdat je dus ook ja. de dynamiek heel snel uh, ziet en waar het verkeerd gaat. Maar is ja. dat niet ook een enorme last op je schouders... dat jij dat het moet fixen, zeg maar?
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het ook weer terug te koppelen is naar die controle van hier los kunnen laten. Absoluut. Dus uh, ik zie het steeds minder als een last. Ik zie het ook vaker als een, als een gift die ik heb ontwikkeld. Um, maar eens, uh, het kan af en toe zo zijn... ...dat ik gewoon, als ik dan thuis kom... ...helemaal uitgeput ben. Dus ja. a, Absoluut, die dagen zitten er ook absoluut tussen. Dus het is een beetje en-en.
0: Heb jij een ochtendroutine?
1: Nee, niet echt.
0: Want ik hoor zo dat dat... Ik heb het ook ma- matigjes... ...maar dat dat zo'n belangrijke... Um... Het moment van de dag is om, om allerlei intenties voor de rest van de dag in te zetten. Maar ik, ik vind dat zelf heel moeilijk om ja. het vast te houden. Ja, één week heb je weer iets nieuws geleerd, dat ga je doen. Ja. Maar goed, dus dat. Uh, aan de, ik, ik heb, wat, wat mij betreft, een beetje een haatliefde ook weer met routine. Omdat het kan mm-hmm. werken, maar het kan ook zo tegen je werken. Maar dat is natuurlijk met, met alles zo. Ja. Um, maar met sport zeker, je hebt wel een routine nodig. Mm-hmm. Tegelijkertijd is routine kan ook weer zijn dat je de hele tijd hetzelfde over jezelf denkt, wat je niet verder brengt. Dus. Ja. Hoe, is het goed routine of niet?
1: Nee. Nou, ik zou eigenlijk zeggen van niet. Omdat ik heel erg geloof in autonomie. Um, en ik denk. Als je echt. Voelt dat je op je plek bent. Of dat nou in je werk of in je sport is. Dan denk geloof ik dus heel erg in. De mens. Uh, en in de wil. Waarin je dan echt wel dingen gaat doen. Die je uh, die eraan bijdragen. Dat je iets haalt wat je wil halen. En. Ik denk eigenlijk heel erg dat we, als we te veel in routines gaan werken, dat we op de automatische piloot komen. Uh, waardoor we eigenlijk nou, een beetje uh, ja, geblindeerd kunnen kijken naar hetgeen wat we nou eigenlijk echt wilden bereiken. Dus het, zou, het werkt vast en zeker voor heel veel dingen heel goed. Uh, maar ik denk dan, dat het schiet me eigenlijk nu te winnen, dat het heel vaak werkt met dingen die moeten.
0: Ah, ja, ja, ja. Oké, okay, dat is ook weer dat moeten gekoppeld ja. aan de routine... van als ik nou maar elke dag doe, dan... Uh... Maar ja, als kind is routine weer uh, enorm belangrijk. En, en ergens komt er een kant op het punt dat het niet meer hoeft. Maar dat is misschien als kind dat je, als je alles geleerd hebt of zo... dat het dan bepaalde basisdingen
1: Ja, maar kan je er eerst toelichten? Dus waarin is het voor? Een
0: kind, nou, die moet op een bepaalde tijd naar bed. Die ja. moet bepaalde momenten eten. Uh, dat, als je dat niet doet, dan krijg je een heel zwagreinig kind.
1: Ja, maar als je nou eens omdraait, dat kind... Moet niet naar bed, dat wil naar bed, want die is heel moe.
0: Ja, oké. heeft okay.
1: slaap nodig.
0: Maar er zijn kinderen die wel eens over hun grenzen natuurlijk heen, uh, omdat ze het zo leuk vinden om met het vriendinnetje aan ja. te spelen. En maar dan, hun, de, dan, ja.
1: dan denk ik, en ik, ik heb geen kinderen, dus ik weet ook niet hoe ik dat zou doen. Dus <laughs> no offense. Maar dan denk ik, ja, dan moet het maar even nu zo zijn. En dan haalt hij dat bewijs van morgen wel weer in of de dag daarna.
0: Oké, okay, dus, ik denk dus jij, uiteindelijk dan, okay.
1: dat het lichaam dan, zeker bij zo'n jonge leeftijd, maar nogmaals, ik weet er weinig van. Dus Misschien zeg ik nu hele onzinnige dingen. Nou ja, goed, dit is maar ja, dat is hoe vr. ik het zou zien. Dus dan denk ik, ja, dan, dan slaapt hij een half uur of een uur later. En...
0: Omdat hij zoveel plezier heeft in het moment, ja. moet je dat gewoon laten. Ik ja. uh, nou, ben benieuwd of de ouders uh, die luisteren nou ja. daarmee zijn. En dan denk ik, nou <laughs> succes, succes. Ja. Ik heb ook geen kinderen, dus ik weet het niet. Heb jij, <laughs> heb jij uh, kinderwens?
1: Absoluut. Ja. Ja, dus Eigenlijk heel erg versterkt na het overlijden van mijn vader. Oh, ja. Dus uh, nee, dat, absoluut lijkt me heel leuk om uh, een een kind te hebben. Ja,
0: tof. (laughs) Nou, uh, we gaan eigenlijk hiermee uh, eindigen met de podcast. Uh, Ik wil je ontzettend bedanken. Het is echt een heel mooi gesprek. Ja, vond ik ook wel. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.